0: Yes. Det, det som Andreas sagde, det prøver jeg at holde mig nogenlunde til. Jeg vil bruge noget tid på at fortælle vores historie, vores erfaring med, med at arbejde med det diakonale, og, og så vil jeg prøve at forklare noget om de principper, eller nogle af de grundlæggende tanker, vi, vi, vi går med. Jeg kunne måske lige sige lidt mere om mig selv, for at I lige har en fornemmelse. Jeg er øh, kantøl. Uh, uddannet uh, fra Aarhus Universitet uh, og har haft læsepladser. Det var før, man kan blive uddannet fra MF. Uh, og har været i uh, Silkeborg Oaskirke i otte uh, år. Uh, og Silkeborg Oaskirke er en, uh, en friminhed, der har sine rødder temmelig langt tilbage uh, i Silkeborg Kirke, altså i Silkeborg. Uh, og på, det, på et tidspunkt, uh, hvor, hvor den præst, som man samlet sig rundt omkring, som hed Hakon Bøjsen, Øh, han øh, han, han øh, tror tilbage. Der valgte man at sige, at vi vil egentlig gerne en anden måde at være kirke på, øh, så, så for at undgå, at det blev et form for opgør med en ny præst, som jo så kommer og var en fantastisk præst nemlig Life Christian som kom direkte her fra fakultetsleder, fakultetslederstillingen til, til, øh, til sånne stillingen der i Kirke så valgte man, inden man vidste hvem der kom, valgte man simpelthen at, at, at træde ud og sige, at vi vil egentlig, vi har egentlig længe gerne ville frimændheden nu er muligheden der. Øhm. Og så øhm, Nogle øh, en 8-9 år efter det der, der blev det så min tur til at overtage præstetjobbet. Jeg er gift med Hanne og vi har tre piger øhm, Og min øh, Min kone øh, Arbejder delvist i, I min kirke med at lede lovsang og musik øh, Men faktisk også øh, Arbejder hun med at træne Og udvikle øh, blandt andet præster i forhold til deres kommunikation og, øh, øh, og forkyndelse. Så, øh, så det, er hendes, øh, det er hendes job lige nu. Er hun er faktisk i Australien og New Zealand for at arbejde med det. Øh, det, det. Det, der var interessant for mig at observere, da jeg kom til, til Silkeborg-A's-kirke, det var, at øh, det var en kirke, der, der havde en, øh, en stærk iver efter at være missionalt engageret i, i den by, de, satte i. de havde meget stor ivr og længsel. Og det var tydeligt at, høre, at det, var en, det, var en, det var en del af det stof, som, som, som kirken var, var udgjort af. Men, der var ingen rigtig praksis omkring det. Der var, ikke, der var ikke nogen, der havde håndtag på, hvis vi gerne ville række ud til den her by. Hvordan gør vi det så? Så det var meget som fornemmelse af, at det var en søgende menighed. Og, øhm, og noget af det, som, som jeg kunne høre sådan de første år, halvanden, to år, jeg var der, det var, at der var, der var mange, der havde sådan en form for øhm, utilfredshed i forhold til, at den her kirke, det var, øh, det var den der middelklasse, som, øh, som alle som havde det fint øh, og, øh, og nogenlunde velfungerende liv og, og den slags ting. Og, og sådan af og til, at jeg hørte sådan lidt i et hjertesuk, åh, oh, den her kirke er der virkelig ikke plads til de svage og til de udsatte. Dem er der virkelig ikke plads til, i den her kirke. Og, og, øhm, og af og til, så var der nogen, der kom til mig, skal vi skal ikke vi i gang med at, øh, at lave noget for de udsatte? Og øhm, det var jeg faktisk overbevist om, at vi skulle, men øhm, min, øh, min måde at tænke omkring tjeneste på, det er, at det er nødt til at blive borget af mennesker, som vil det. Som, øh, som vil investere i det. Og det er simpelthen den måde, vi arbejder på som kirke. Så, så hver gang nogen kommer og sagde til mig, skal vi ikke i i et diakonalt arbejde, så stiller jeg spørgsmål tilbage. Jo, hvordan kunne du tænke dig at gå i gang med det? Og det var, det var, det var simpelthen øh, hele tiden. Jeg, jeg skød det simpelthen tilbage, fordi jeg var klar over, at jeg kunne godt sætte gang i en masse ting, men det ville dø ud, hvis det ikke var sådan, at det for alvor var bundet i nogle mennesker, som, som ville det her, som ville give mange timer, eller ville investere deres liv i det. Og, øh, og så skete det faktisk på et tidspunkt. Og, øh, og det var måske fra en, en temmelig uventet kant. At der var en... Øh, en øh, en, en, en herre i vores menighed sådan i midten af 50'erne som, øh, som længe har gået stusset over det her og, øh, og lige på så oplevede han simpelthen at få en drøm som han, han drømte om natten og, øh, og, og Gud åbner hans øjne særligt for øh, behovene hos øh, enige møder og, øh, og det var, han kom det var sjovt fordi han var egentlig en der havde siddet meget på bageste række i kirken øh, og ikke fyldt særlig meget han kom simpelthen som skudt ud af en kanon og sagde: Det her, det, jeg kaldte til. Er der nogen, der vil være sammen med mig om det? Og han fik det sagt på sådan en lidt, lidt, lidt uheldig sjov måde, for han, han sagde faktisk op for en menighed og sagde: Hvis der er nogen af jer, der tænder på enlige møder. <laughs> og det lød <laughs> lidt forkert. Øh, tanken var god nok. Øh, er der nogen af jer, der brænder for at, at gøre en forskel for dem? Og, og så fik han samlet sig et ganske lille team. Jeg tror, der var en 5-6 mennesker, der sammen med ham sagde, det gør vi faktisk. Og, øh, og så, så var det meget simpelt. De satte en annonce i avisen, der hed, er du enlig mor? Og du behov for øh, at få nogle praktiske ting løst. Hækklippning, gulvvask eller whatever. Så ville vi meget gerne hjælpe. Ring på det her nummer. Og, og den røg i nogle gange, og det, det fødte nogle, øh, nogle få... Ting, eller det var sådan noget, øh, måske en gang i ugen var der nogen, der var ude, eller et par gange om året eller sådan noget. Og sådan kørte det faktisk i, i et par år, hvor der ikke var voldsomt meget mere i det. Og, øhm, og det, det, var, øhm, det var det var egentlig lidt sjovt, fordi at jeg kunne mærke på mig selv, at jeg havde sådan en, jeg havde virkelig en fornemmelse af, at det her det kunne blive rigtig, rigtig vigtigt. I vores menighed. Men jeg kunne heller ikke rigtig Altså jeg kunne ikke rigtig se andet end at der var den her lille gruppe, der lavede nogle få aktiviteter. Og, øhm, og, det, og det, der skete egentlig ikke så voldsomt meget. Min forventning havde nok været, at det ville, der vil ske meget mere. Og jeg tror faktisk her ligger der en meget vigtig læring til mange af dem, der gerne vil i gang med noget. At man skal ikke undervurdere vigtigheden i det der hedder svinghjulseffekten. At hvis man vil skabe noget der har en stor effekt, så begynder det ofte med få menneskers meget disciplinerende eller meget disciplinerede og vedholdende tjeneste. Og det at ture lade noget tage år om at starte op, det er ofte en måde at lægge en meget vigtig grundvold på. Og især når det handler om diakoni, fordi hvis der er én ting man må have, hvis man skal tjene i diakoni på en måde, som faktisk hjælper mennesker, så er det en vilje til at engagere sig, ikke bare i to år, ikke bare i fem år, 10 år, 15 år, 20 år. For det er det, det kræver. Og de første fem år, det er bare det, det kræver for at vinde tillid til, at man ikke bare vil stjæle for folk og bygge sit eget brand på noget, der er meget populært, nemlig at hjælpe de udsatte. Ikke også? Det gør Coca-Cola og alle mulige andre McDonald's. Og vi ved godt, at det handler om bundlinjen for dem. Ikke? Og, 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 og derfor så er der, i forhold til diakoni, er der ikke nogen hurtig startup Det er jeg helt overbevist om. Det er det lange, seje træk af mennesker, som har Guds hjerte for de udsatte, for byen, og som siger, at det her, det vil vi engagere os i. Og jeg tror, det var Guds nåde mod vores fællesskab, at det var nogle seje trækkere, der gik i gang at, at den her mand midt i 50'erne, han var villig til at sige, at altså, det er okay, flere år, tre, fire, fem år, hvor vi bare går løs på det her, i det små, men vi bliver ved trofast. Og, og det der skete i, øhm, i løbet af, det var, at der poppede nogle flere idéer op. Vi, vi har i stykke tid også haft nogle jule, fælles juleaftener, der var nogle familier, der, der opgav at have juleaftenen hjemme hos dem selv, og så i stedet for at i kirken og inviterede familier, der ikke havde nogen fest at komme til. Der kom også uh, sideløbende et initiativ omkring at dele julepakker ud til nogle udsatte familier. Jeg tror, den første gang, vi gjorde det, var det en 30 stykker, vi delte ud. og, øhm, og, og det, det, det var sådan et, et langsomt sejtræk omkring bare at gå i gang med nogle ting, der egentlig var meget simple og meget lige for. Øhm, og så begyndte det at vække noget genklang. Jeg kan huske, at jeg fik en invitation fra Frivilligcenteret i Silkeborg, som er sådan en organisation, der samler frivillige organisationer øh, til et øh, til medlemskab, for det første, og til et møde og snakke om, hvem er vi, hvem er I, hvordan kan vi begynde at, og, øh, at arbejde sammen. Og jeg kan huske, at jeg tog ned til møde med, med ham, der var den daglige leder af Frivilligcenteret, og øh, blev overrasket over, hvor spændende det var at sidde sådan lige over for ham, og så bare drømme om, hvad der kunne ske i vores by, hvis mange mennesker var villige til at yde en frivillig indsats, i forhold til de ma- mange af de ting. Da, da, øh, da, øh, de, jamen mange af de mennesker, da, der lider, eller der, der, ikke, der ikke lige fagner sig af det kommunale tilbud, eller velfærdsstatens øh, service, eller hvad nu man skal sige. Og det, det, var, det var spændende at få lov til at opleve, at der var folk i vores by, der havde samme drøm, som jeg kunne mærke, jeg havde jeg er sådan længsel efter. Jamen kunne vi være en del af en bevægelse, som kunne gøre noget i den her by. Og der mødtes jeg med, med en person, som bare sad med samme drøm. Og, og jeg kan huske, at på det tidspunkt var, øh, var jeg egentlig temmelig bange for, at vi skulle blive øh, mistænkeliggjort. Hvad var vores motiver for at gøre det her? Så jeg, var, jeg kom meget forberedt på at skulle forsvare vores motiver. Det, jeg var overrasket over, det var, at der slet ikke kunne stille spørgsmålstegn ved dem. Og det, det var faktisk overraskende, fordi vi er jo ikke engang en vel? <laughs> altså, vi er en frimennighed, ikke? Og det troede vi da i hvert fald var sådan nogen, der ikke havde særlig godt ry. Men i virkeligheden var der en utrolig åbenhed, som vi var fuldstændig overraskede over. Meget af den der stigmatisering, som vi havde forventet, vi skulle lide under, det var noget, vi havde påført os selv. Det var ikke andre, der påførte os den. Og det var faktisk interessant i sig selv at opleve det. Og øhm, noget, noget af det første, jeg personligt valgte at gøre, fordi jeg havde som Det var var noget, jeg kunne gøre, fordi der havde jeg virkelig en drøm. Jeg havde virkelig en drøm for noget, der gik ud til byen på den her måde, der samarbejdede med byen. Så jeg valgte at gå med i et et lille team, der der ville sætte gang i et nyt initiativ for vores by, der handlede om at vise alle de frivillige foreninger til sådan en form for event eller sådan en frivillig dag. Så jeg sat, jeg, sat, jeg vil godt være med i styregruppen, jeg vil godt være med til at og, og, og drømme store drømme og, og, og tænke, hvad kan vi gøre for at være med til at skabe en form for frivillig bevægelse i vores by. <laughs> og det der var så, så sjovt og pudsigt og overraskende, det var, at jeg kom til det der møde, og lige pludselig fandt jeg ud af, at der alle de forskellige frivillige organisationer, der sidder her rundt om, der er det stort set kun mig og så lederen af frivilligcenteret, der egentlig var interesseret i, var at række ud til byen. Alle de andre var interesseret i, hvad de kan de få til deres egne klienter, eller deres egne medlemmer. Alle sagde, hvad får vi ud af det? Og de, ingen spurgte, hvad kan vi give? Og det var det, jeg kom med det spørgsmål. Og lige fandt det ud af, at vi var faktisk i en meget unik situation i forhold til mange andre godgørende organisationer i, øh, i vores by. Nemlig, at vi stillede det modsatte spørgsmål. Vi stillede spørgsmålet, hvordan kan vi velsigne? Hvordan kan vi gøre en forskel? Vi, vi vil bare gerne tjene. Og, øh, og det... Det førte faktisk til, at, um, at der kom en, en stående relation mellem uh, vores kirke og, f- og det frivillige center. Um, og på et tidspunkt, så stoppede den dagleder og erstattet af en ny. Uh, og det skete meget sideløbende med, at vi i, i, i menigheden fik en kvinde, som sagde, jeg vil godt give et år, jeg ser mit job op, og jeg giver et år til at arbejde med det her. Uh, så vi havde ikke nogen, vi havde ikke nogen lønkroner ind over det her i det første langsigtede tid, men hun gav et år frivilligt tid, fuldtid. Og, og en del af det, hun gjorde i det år, det var, at hun en gang om ugen satte sig ned sammen med lederen af frivilligcenteret. Og, øh, og blev det der energiboost i den her frivilligcenterleders øh, hverdag, hvor hun faktisk coachede hende og vejledede hende i forhold til ledelse og sådan nogle ting. Og det var enormt spændende at, have, at, at begynde der et eller andet sted. Det, 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 der så løbende skete, det var, at, at der med hendes, øh, hendes tjeneste, det, hun hedder Ulla, hun hedder stadigvæk, stadig øh, diakonimedarbejder, de der begyndte der at komme noget struktur, der begyndte der at komme noget ledelse, som gjorde, at flere mennesker kunne blive involveret. Det var meget vigtigt. Efter nogle år, hvor det meget kørt på lidt mår og få, og nogle få folk, der var ildsjæle, så nu kom der en struktur omkring det, som lige pludselig kunne, kunne give det meget mere momentum, kunne give det en form og struktur. Og, øh, og der, kom, øh, der kom nogle forskellige initiativer på banen. Øh, økonomisk rådgivning. Og øh, der kom også nogle forsøg på at, at mødes med nogle af de øh, særlig enlige møder, som vi havde kontakt til, til en form for life skills grupper. Det vil sige, hvor man mødtes og talte om, hvordan opdrager man sine børn, hvordan... Øh, øh, ja, hvordan Hold da op, der gang i den her i Aarhus. Uh, om de kører lige derud, kan se. Uh, og uh, og det, det, der var, det, det, vi måtte sande med det, det var, at uh, den måde, vi, kan lave, vi kunne lave kristne møder på i kirken, med det der med at sige, på onsdag klokken halv otte, der mødes vi, og så tropper alle op. Det kunne man ikke med udsatte. Enten var et barn syg, ellers havde man glemt det, eller kunne man ikke lige overskue det, eller... Vi fandt lige pludselig ud at man var nødt til at forholde sig temmelig anderledes til at, at mødes med mennesker og, og have møder og, og skabe de her rum for udsatte mennesker. Det, det, var ikke, det passede ikke lige ind i klassisk øh, mødekultur i kirken. Øh, og derfor så øh, etablerede vi et, et, et fællesskabsmiljø øh, egentlig bare meget simpelt. En gang i måneden, der var mad på bordet og folk kunne komme og være med til at spise. Fordi vi, vi vidste, at der var brug for at begynde at etablere noget fællesskab. Det viste sig igen og igen, vi ude at ude og hjælpe, så var det det, der blev efterspurgt. Men det er jo fedt, I at klippe min hæk, men vil I også hænge ud med mig? Vil I være sammen med mig? Det, var, det blev meget tydeligt. Det var simpelthen et behov. Vil I være sammen med mig? Og, øhm, og, og det, der, der startede øh, sådan et fællesspisningskoncept, øh, øh, eller et fællesskibs- spisningsfællesskab, som nu så har kørt i... 4-5 år. startede igen. Ikke, ikke noget særligt. Nogle gange måtte det aflyses, fordi der slet ikke dukkede nogen op. Andre gange var der 20-30 personer. Øhm, en gang i måneden. En fredag aften en gang i måneden. Og øhm, det, det der skete kombinationen af vedholdende arbejde, blive ved med at arbejde med det, der begyndte at komme nogle, noget ledelsesramme omkring det, det var simpelthen, der begyndte at komme momentum i det. Og, øh, og kombinationen af, af fællesskab, aktiviteter, der gik ud, og så også at, at det her med at, at dele julepakker ud, det blev, det blev større og større. Det gik fra, at vi startede med 30, og så tror jeg næste år var det 120, og så nu er vi oppe på en 330 julepakker, vi deler ud. Øhm, og og, og, og det, er ret, det er ret spændende, for det er jo faktisk over 300 familier fra Silkeborg, vi, vi rækker ud til hver... hver øh, hver, øh, hver jul. Og da vi, da vi blev klar over det, så kom vi da i kontakt med, at vi nærmest havde helt sovn efterhånden. Altså er mennesker, som vi reelt havde en eller anden form for relation til, der vidste om os, der havde, der havde fået noget fra os. Og lige pludselig var det et meget stort tal, og vi blev faktisk overrasket over, at vi begyndte at gøre op, hvor mange af det egentlig, vi er i kontakt med i kraft af vores diagonale arbejde. Så der var sådan et momentum. Der var sådan en form for genbrud i antal. Og øh, og, og vores fællesspisning er også øh, er vokset, og det er vokset også i, i, i kraft af, at med juleparkerne kom der bare med mad og sådan noget, der kom der også en invitation ud til, vil du være sammen med os, vil du have fællesskab, så kom øh, og være med til den og den her aften. Øh, så nu vil det typisk være, øh, på de her månedlige fællesspisninger, vil der være mellem 100 og 120. Det er sådan den, den, øh, den størrelse, der er, der er nu. Og øh, cirka to tredjedel af dem, er er ikke folk der er medlemmer eller på den måde er vokset op i vores kirke, men øh, det, det er det er noget øh, som der er et team, der står for men som også involverer nogle af dem som de, de, det er mad der bliver serveret ja ja lige præcis øh, men der er også nogle af dem der er involveret og, og det der er så overraskende lige præcis ved det øh, det, det, det sted det er jo at der er der jo for det første er rigtig mange indvandrere, en del af dem er muslimer. Øh, mange udsatte familier, enlige møder, øh, misbrugere, forskellige. Altså, det, 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 er, øh, jamen det, det er et fællesskab, hvor vi er overrasket over, hvem er det egentlig, der er villige til at træde ind. For det er jo i en kirke, de træder ind. Hvad det De betaler frivilligt. Hvis nogen gerne vil betale, så må de gerne det. Øh, og det er der en del, der gør. Ja. Øh, og, og typisk dem for kirken, de betaler. Hele, og det, øh, men, men vi en, vi ikke helt nej. Men vi har ikke børn med økonomien. Det har vi simpelthen ikke. Jeg, jeg kan godt komme lidt tilbage, øh, lidt tilbage til det. Øh, men det der skete sideløb med det her, det var, at, at øh, det var helt tydeligt, både det der med, at vi var faktisk nogle af de, meget, de få, som var interesserede i, sig, hvad, hvad, hvad kan vi gøre for byen? Hvordan kan vi sin byen? Øh, og, og, så, og så det med, at, at det begyndte at få et vist omfang. Øh, det betød, at det, det begyndte at stikke op. I Silkeborg, en forholdsvis lille by, det var det 40.000 eller sådan noget, så en, et, et, et fællesskab på øh, vi er 300 medlemmer i vores kirke, og, og efterhånden så var det team, som vores diakonimedarbejdere kunne tælle sammen til, at folk, der var frivillige på den ene eller den anden måde, var faktisk op i nærheden af 100. Så er der rigtig mange mennesker, der er begyndt at være involveret. Det er faktisk en signifikant størrelse i forhold til den by, vi er i. Og det betyder, at øh, lige pludselig så, øh, så fik vi kontakt fra... Socialrådgivere, forskellige institutioner, øh, jobcenter, der tager sig af de svageste øh, grupper på, på arbejdsmarkedet, øh, sundhedsplejerske, øh, kunne begynde at ringe os op i forhold til nogle familier, der havde brug for forskellige form for hjælp. Øh, vi havde sågar øh, øh, borgmesteren på besøg. Hun ville gerne have lov til at være med til sådan en fælles spisning og, og opleve det. Øh, og... og øh, og det, det betød, at lige pludselig havde vi fornemt sag okay, nu, nu er det ved at være synligt i vores by, at vi er der. Øhm, og, øhm, og der kommer selvfølgelig også ind, at, at når man får den form for momentum, så er man også nødt til at forholde sig til, okay, men hvad gør vi så ikke? For det er jo tydeligt, altså, vi kunne jo give og give og give og give og hjælp hjælpe, 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 hjælpe. hjælpe, hjælpe. Altså, det, der var nærmest, altså, lige pludselig, så når man til et sted, hvor det er grænseløst, ikke? Øhm, og, og, og der har vi sat ned, hvad, hvad det, vi vil, og hvad vil vi ikke. Vi vil ikke lave, uh, lave ting, som, som det er typiske kommunens opgave at tage sig af. Vi laver ikke rengøringshjælp til folk, som ikke uh, har det, eller som helst vil slipper for at betale for det, men som godt kan det. Eller, altså, vi, vi laver ikke den form for vedvarende service overhovedet. Det, det, det ser vi nej til. Vi laver heller ikke, vi laver heller ikke fast barnepasning. Uh, vi kan godt hjælpe nogen, der i nød med en enkelt aften, eller, eller sådan noget, men, men hvis det skal være mere faste, så, så skal vi simpelthen ind under andre ordninger og andre modeller. Så sådan så noget, så noget laver vi simpelthen ikke. Vi har brug for at sætte nogle rimelig klare grænser omkring det. Men den, den filosofi, vi bliver ved med at arbejde med, det er, at, det er øh, at vi vil gerne være generøse. Vi vil gerne være gavmilde. Og vi vil gerne gå den ekstra mil. Det kan godt være, at der er nogen, der prøver at snyde en julepakke af os, som ikke har fortjent det. Men så, øh, Gud vil dem, vi, øh, vi sanker og kul på deres pande. Og sådan så har vi det virkelig. Det glæder vi os bare over. Vi glæder os over at være et generøs sted, der ikke mistænkeliggør folks øh, behov eller sådan noget. Det betyder ikke, at vi skal være fuldstændig naive. Og, det, og vi, vi, vi går også efter selvfølgelig at, at tjekke folk, hvad er det egentlig de beder om og, og hvorfor, har, hvorfor synes de, de skal have det, og sådan noget. Så vi er ikke fuldstændig naive, men vi vil simpelthen også bare gerne være generøse. Øhm, og det er noget, jeg tror, Gud har givet til vores menighed, det er faktisk en generøs ånd, øh, at folk vil gerne give. Så når vi deler julepakker ud, så får vi nogle af pengene fra, øh, fra nogle fonde, som gerne vil give noget, noget man Klub, nogle forskellige, nogle erhvervsdrivende, der gerne vil bidrage med det. Men største delen er simpelthen bare menigheden. Og vi tager en indsamling, når vi kommer op til, til advent. Så. Hvad for noget? Det er mad. Ja, ja. En pakke, der er øh, af mad, der måske koster omkring 300 per pr- pr- familie. Eller sådan noget. Så julemad. Øhm, og ja, det tager vi simpelthen med. Menigheden vil gerne give 50.000 til sådan, en, øh, til sådan et, øh, et sådan juleeventyr. For, og det ligger simpelthen så dybt i menigheden. De har den generositet, at, at det vil de bare gerne. Um, Så så, så det er et fantastisk at opleve. Det det vi blev, og det var faktisk i 2011, der oplevede vi, at det var nødvendigt for os, at at forholde os til, at det her var sådan set en succes på, på sin vis. Men vi synes også, der manglede noget. Vi synes faktisk ikke, at vi havde fået det hul igennem i forhold til os at forkynde evangeliet. og og, og række Guds ord til mennesker, og se menneskers liv blive forvandlet. Ikke bare af, at vi er nogle søde mennesker, og gider være sammen med dem, men faktisk også at Gud møder dem. Og og noget af det, vi fornemmede, der var vores kald, som menede i 2011, det var at bruge et år, hvor vi lagde noget af vores meget stærke (går) aktivisme til side de mange aktiviteter, og og satte et år af til virkelig at bede. Og og satte alle mulige bønde øh, tiltag op, for simpelthen at bede, bede for de udsatte områder i vores by. Det er min svigmor at blive ved med at ringe. Hvad sker lige for det? Det er Bjarne's storsøster. <lødige> det er det nemlig. Æh, og, øh, og, og, og det der var meget specielt at opleve lige præcis i det år, hvor vi, hvor vi sagde, nu tager vi et år, hvor vi beder bedre om Guds velsignelse og nåde ind over vores byer, bedre om Guds udrustning og fylde, for at vi ikke bare kan gøre tjeneste i at fylde værtslige behov, men faktisk også at kunne, kunne møde åndelige behov. Det var, at vi oplevede og simpelthen at gå ind i et jamen, næsten sådan helt ny fase af det at være i diakoni. Og det var en meget, meget vigtig erfaring, der skete lige her. Øhm, for det første, så, så skete der det, at der koblet på vores diakonale arbejde, kom en mirakuløs dimension, som vi simpelthen ikke havde set før. Når vi bad for mennesker, som var syge, lagde hænder på dem, så blev de simpelthen raske. Det oplevede vi. I nogle perioder oplevede vi nærmest sådan udenligt, at der var historier om det. Jeg har nogle nogle fantastiske historier. Der var en en familie, som vi tog med på på sommeroase, hvor en Æ, hvor faren i den familie, var, det var en virkelig, virkelig udsat familie, alle børnene havde øh, nogle, nogle ret tunge diagnoser, og han var virkelig en sølle trist og, og han, jamen, man kan se, når et menneske er rigtig, rigtig nedbrudt. og, øh, og han, havde så, han havde så ondt i sine hænder, han havde været ansat i et, i et teltfirma, hvor han havde været med til at stille telt op, og han havde så ondt i sine hænder, at han, han kunne ikke længere arbejde med det, og øhm, så, så, så havde jeg egentlig ikke hørt noget særligt til dem. Men øh, den sidste dag på, på samurai øh, så lagde jeg lige pludselig mærke til, at, at han var helt ekstremt aktiv. Og jeg tænkte, er han blev fuldstændig manisk. Hvad, <laughs> hvad er han gang i? Han løb rundt og hjalp folk med at hive deres plykke op, og tage deres fortællinger ned, og skubbe til deres kamingård. Jeg tænkte, <laughs> hvad sker der lige for ham? Og så hørte jeg ikke mere, så er vi kom hjem efter ferien. Så, øh, så fortalte vores diakonimedarbejder, hvad der faktisk var sket. Det var et aften før, havde han øh, havde været sammen med nogle mennesker, og om sin, øh, sin smerte i sine hænder, så spurgte de, må vi ikke få lov til at bede for dig. Og, øh, og hans smerte forsvandt. Og, øh, og, så <laughs> og så kom han løbende ned til nogle af dem, som var hans kontaktfamilie øh, på sommeren, så råbte han, jeg blev blevet kureret! <laughs> og, og, øh, og, og det var derfor, han agerede på den der måde næste dag, fordi han var fuldstændig, fuldstændig eksalteret over at få lov til at opleve Guds indgreb i hans liv på den måde. Og, øh, og for at sige det hele ærligt, så er det ikke noget, vi oplever hver dag, det der med mirakuløs helbredelse, Det er det simpelthen ikke. Øh, det, det er noget, der sker en sjældent gang imellem vores menighed. Men det var meget tydeligt, at koblingen af at bede meget Og så også gå ud og række, begynde at række det allerbedste, vi har nemlig også i evangeliet til mennesker. Der kobles simpelthen en en kraft og en en demonstration af Guds kraft, som var fuldstændig overraskende for os at opleve. Så der var noget her, som vi stod sådan lidt tilbage og tænkte, wow, hvad hvad skete der lige her? Og meget i kølvandet, i forlængelse af, vil jeg sige, den tid har vi faktisk oplevet, at vi er gået fra bare at række, Um, så at sige et, um, Noget hjælp til mennesker Til i højere grad også At have fået formodighed til at, at række evangeliet um, Og jeg skal forklare lidt om hvordan, hvordan vi arbejder med det Men faktisk også ser uh, Mennesker der kommer til tro Hvad vi ikke gjorde de første 5-6 år um, Og det, det er noget af den virkelighed Vi, vi ser nu Vi har, vi har brug for uh, Meget bevidst arbejde med Hvordan er det vi laver fællesskabsgrupper, som faktisk arbejder med trosoplæring af folk, som slet ingen åndelige opvækst har, som nu tror på Jesus og er kommet til tro. Og det er et af de store udfordringer, der er vores minde, det er faktisk at hjælpe folk til at kunne vandre sammen med mennesker, som er kommet til tro. Fordi det er det, 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 vi ser, som af det her. Så, så kombinationen, vil jeg sige, af hårdt arbejde og bøn og med til at, øh, at skabe også en form for missionælt gennembrud, som vi har længes efter at se. Ja. Det, 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 der sker lige i den her tid, for lige snart at komme op til, hvad, hvad, hvad er det, vi arbejder med, med lige nu, det er, for det første, så, så, er vi, så er vi optaget af at øh, arbejde med fællesskab, som ikke kun er det her fællesspidsningsfællesskab, men også er et mere disciplinerede, forkyndende, bedende fællesskab, som vi gerne vil, øh, vil etablere sammen med, med nogle af de øh, mennesker, som, som er kommet ind i vores fællesskab i den her vej. Og øh, ikke kun fællesskaber, der mødes i vores kirkebygning, men faktisk også fællesskaber, der mødes lokalt. Så, så et eksempel på det, det, er, at der er et fællesskab, som, øh, som øh, har månedlige søndagssamlinger i et beboerhus i et udsat område, et af de ghettoområder, vi har i, i Silkeborg. Og der mødes de en gang i måneden. Og ud over det, så er der bibelgrupper, eller cellegrupper som faktisk mødes hos nogle af de øh, primært kvinder og familier, som, øh, jamen, som vi vil kalde udsatte. Det er deres hjem, de mødes i, til, øh, til, til bibelstudier og sælgegrupper. Og, og, og jeg vil lige komme tilbage til, hvorfor det Jeg synes, det er, det er, en, er en meget vigtig del. Øh, det... Øh, Det vi også ser, det er, at og sådan har det efterhånden været nogle år, at vi har jo ingen gudstjenester, hvor det ikke er, der måske sidder 10-20 mennesker fra fra det her miljø på på bænkerækkerne. Og og, og det det, vi har har oplevet, som var et kald til os, det var også at give noget af det her videre og faktisk begynde at involvere andre kirker i vores by i noget af det samme, og derfor så har vi sammen med, med Blå Cross og øh, syv andre kirker i Silkeborg øh, søgt midler til at kunne ansætte en netværkskoordinator, som skal sætte et arbejde op. der handler om at få øh, otte menigheder til at arbejde sammen om ja, meget af det, vi, har, vi egentlig har pioneret, og så give det videre så at sige, til andre menigheder og involvere dem i det. Øh, og det er vi i gang med nu. Vores arbejde, som var Efterhånden var blevet ansat på 20 timer i, hos os til at arbejde med, med at lede det diagonale. Hun er så blevet ansat yderligere 15 timer i den her øh, paraply, hvor, øh, hvor, hvor, hvor hun arbejder ja, med det her netværk og engagerer de andre, de øvrige kirker, som er med. Øh, og og det, er jo vores, det er jo vores drøm at stå sammen med, med hele den her flok af kirker i Silkeborg og række Guds omsorg om hjertighed. Til, øh, til udsatte i vores by, og, og vi kan nå så meget mere. Og det, det er noget af det, jeg glæder mig utrolig meget over. Jeg tænker, wow, så lille et fællesskab, som vi trods alt er. 300 medlemmer. Så meget ravage, vi trods alt kunne gøre i vores lille by. Hvor meget kan vi så ikke gøre, når vi er otte kirker, der står sammen. Og det, det er sådan et øh, det er sådan noget, jeg, jeg, jeg glæder mig enormt meget over. Og har også store forventninger. Og jeg synes egentlig, der er et elementer af det, der er sådan lidt kirkehistorisk i forhold til, til Silkeborg primært frimindigheder. Øh, og ja og Men det er fordi, det, der udfordringen med, med, med folkekirken, det er at hvor... Altså, hvordan er det lige de... Altså, der er måske en fraktion eller et arbejde under folkekirken, og er de er med i det. Men det er, ikke sådan, som, det er ikke sådan, præsterne på den måde, der, der involverer sig. Øh, og så har vi nogle missionsforeninger, vi har ene missioner, og, og en der også er involveret. Så, øh, så, så det er en... Så, Um, og så er der andet en s- meget spændende initiativ, der lige er blevet sat på benene, det, og det, det, det kom på basis af, af, af nogle fondsmidler, vi fik. Uh, det, det var, at vi, vi sat et, et projekt op, der hedder Bydels Mødre, som handler om at udruste og uddanne en række uh, indvandrerkvinder til at være mentorer og coaches for uh, andre indvandrerkvinder. Mødre? Nej, Bydels Mødre. Så vi uddanner uh, en Bydels gange ni. Ja. Så det er bydels mødre. Øh, og, og det der er fantastisk, det er, at man kan se mulighederne i det at have bygget den form for netværk op med byen, som vi har. Så da hende, vi, hende som, er, som er, er medlem hos os, og som, som vi ansat ti timer i ugen til at arbejde med det her, da hun skulle i gang med at sætte en ressourcegruppe sammen, der kunne hun simpelthen få fat i kommunens integrationsteam, i, øh, som i øvrigt var med til at dele julepakker ud sidste gang vi delte julepakker, fordi det var, vi kunne ikke finde ud af alle navnene, så kommunes integrationsteam og til undsætninger var med til selve julepakkeuddelingen. Og SSP-medarbejdere, socialrådgiver, sundhedsplejersker, vi har sådan en helt flok af ressourcegruppe, der, der simpelthen er med som bagland til, til, til vores arbejde med, med at uddanne de her bydelsmødre. Og, og, og det er enormt spændende. Hun... Hun kom her for et par uger siden og sagde, at hun havde fået lavet en aftale med borgmesteren om, at når de her de bliver uddannet, så vil borgmesteren overrække dem diplomet ved en lille ceremoni nede på rådhuset. Øh, jamen en del af dem her er i hvert fald muslimer. Øh, og øh, nogle af dem, der kommer til vores fællesspisning, er muslimer. Og øh, vi, vi har, vi har en, en del muslimer i, i det netværk og også det fællesskab, vi har. Jeg har et par minutter. Ja. Øhm, ja jeg, åh ja. Det er jo spændende at fortælle historier. Og det håber jeg, at vi får noget ud af. Der er selvfølgelig nogle, 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 øh, nogle principper, vi arbejder med. Øhm, og, og, og noget af det første, jeg tror, vi, vi havde brug for, at, at faktisk etablere, for at kunne arbejde øh, i diakoni, det er faktisk, det er okay. Øh, det er okay. Bare i gåsøjene at hjælpe. Altså det er okay, at man bare går ud og så der ikke bliver forkyndt et ord. Bare gå ud og, s- og være i en situation, hvor der er fuld af smerte, eller hvad det nu er, og være til stede der, som lægene hænder. Og, øhm, og der var noget om evangeliet eller frelsen, jeg tror, vi havde brug for at lære. Noget af ev- evangeliet frelsen er mere, end bare det, at mennesker får tilsagt søndernes forladelse. At der er noget ved det, shalom, eller den fred, som kommer med Guds herredømme, som vi også er sendt til at bringe, som faktisk også er en del af de gode nyheder. Når vi læser Lukas evangelie, jeg skal ikke, ikke øh, belemmer jeg for meget med det, men så er Jesus enormt optaget af at samle op på gamle profetier, som knytter sig til netop det her med, hvordan når Gud bliver konge igen, og netop profetien om messias, som skal komme, så bringer han Guds shalom. Og, og øh, vi, vi mener, der er, der er også et, et helt biblisk legitim øh, grund til også bare at gå ud og sige, at vi, vi bringer Guds fred ud i menneskers liv, og de får lov til at smage, så at sige, på den videre evangelie, som det også er. Øh, men også bare det at gøre noget, er faktisk øh, en spændende og meget vigtig kontemplation. Altså, jeg tror faktisk, for, for os som er engageret i det, der har vi fået øjne. Op for Jesus. Og noget af det, som, som, øh, som, som jeg sådan teologisk øh, prøver at hjælpe nogle af dem, som, som, øh, dem som arbejder med diakoni i vores menighed med, det er faktisk at holde øje med, at Jesus er på færre i det. At det ikke bare er dem, der går ud og gør en god gerning, men vi tror faktisk på, at det er Jesus selv, der tjener. Fordi vi er kristelæge læme, og derfor bliver Diakoni, ikke kun aktivitet, det bliver også kontemplation. Altså en, en erfaren eller en skuen i den Jesus, som vasker disciplenes fødder. Og, øhm, og, og derfor så er det et rigtig godt spørgsmål, når vi går ud og tjener blandt de udsatte og stille spørgsmål, fik jeg øje på Jesus. Hvad gjorde han? Og hvad er den prædiken, I selv bringer med hjem af, hvordan han vasker dine fødder? Og det, der er så interessant lige præcis ved fodvaskningen, er jo netop det, at, at, at Jesus gør noget ved dem, som de ikke forstår, men som de først forstår senere, nemlig at han er død for dem. Fordi der forstår de hvad for det store billede af, hvad fodvaskningen betyder. Men alligevel smager de på den bid, der bare handler om, at han er den konge, der tjener. Og, og der noget... Ja? Hm? Jeg tror, vi tager den bagefter. Er det ikke... Øh, eller det sådan... Ja? Så det er et element, jeg tror, der, der, er, en, der er vigtigt. Der, jeg tror, der er i det at tjene, der sker der også en mystisk forbindelse med, med den konge, som tjener ved at give sit eget liv på korset. Og det, og det er faktisk vigtigt, og som sådan, både teologisk, og praktisk refleksion. Øhm, og så vil jeg også sige, og det er vores erfaring, at bare det at vise godhed og barmhjertighed, det er også at så frø. Det er det. Det er at så frø som vokser op og bliver til høst. Det er vores erfaring. Men det tager måske 5-7 år. Men det er at så noget, som nu viser sig at blive til en høst også i, folk, i folks, at de kommer til tro, de får møde med Jesus. Og så er et af de vigtige principper, vi har, og som vi går meget ud af at understrege, det er, at vi tror faktisk, at sandt diakoni det er koblet på et konkret legeme, som beder, Læser i Bibelen, kønder evangeliet. Fordi at diakoni er en praksis, som kristi læme gør. Det er det. Hvis det bare han er sagt at der er nogle folk, der gør noget godt socialt, så er det ikke diakoni med, så er det socialt arbejde. Og det er også fint. Men det er læmet, der gør diakoni. Og, og vi tror på, at hvis vi skal se den varige frugt af diakoni, som vi gerne vil se, så er det nødvendigt, at det er det lægeme, som videre ja, læser, forkynder Guds ord, som, som er i gang med det. Fordi at der er en umiddelbart link mellem, at jeg går ud og hjælper nogen, og de møder mig, og de kan blive inviteret med i det fællesskab, som, som det mest naturlige alt bedre sammen, læser i Bibelen sammen, forkynder Guds ord. Og dermed bliver linken imellem øh, det, vi vil sige, at vi, vi forkynder evangeliet ved gerninger, og det, vi forkynder evangeliet ved, ved, ved ord det bliver meget let overvindeligt. For hvor i mange af de diakonale institutioner er det blevet skilt meget ad, og det er næsten blevet til sådan et uafstigeligt uavs- øhm. og, så, øhm. og så vil jeg sige, at et, et, et tredje vigtigt princip, vi prøver at arbejde med, det er, at vi vil hjælpe uden at stjæle fra folk. Og man kan så let stjæle fra mennesker, når man prøver at hjælpe dem. Man kan sælge deres værdighed, man kan stjæle frem på den måde, at man prøver at drive plat på at hjælpe dem. Vi vil gerne bygge vores eget brand, derfor gør vi noget godt, så er vi i gang med at stjæle fra folk. Kan I se det? Og derfor så er det enormt vigtigt, at når vi, vi arbejder med diakoni, så insisterer vi på, at vi vil ikke stjæle fra folk. Og jeg tror, at, at det at for det første være meget optaget af frihed, det vi gør, det giver vi og gør vi i frihed. No strings attached. Vi giver det, fordi vi selv har modtaget det, og vi giver det med stor glæde og med stor frihed. Og det er jo et både det, vi gør praktisk gerninger og de ord, vi siger omkring, hvem Gud er i evangeliet. Vi giver det i frihed, og vi giver det også i magtesløshed, det vil sige, at vi står ikke som nogen, der har magt til at kunne afg- Altså Det, der har været tit problemet, det er jo, at hvis man har koblet evangeliet og magt så ryger friheden. Ikke? Um, yeah. Så jeg vil bare lige sige to ting mere. Er det okay? Det første, det er, at, at uh, vi, vi, vi meget insisterer på, at gode gerninger og gode nyheder, de følges ad. Eller i virkeligheden, kan man sige, for det, det er ikke en specielt god formulering, måske er det bedre at sige, at evangeliet har brug for at blive kommunikeret, både som gerninger og som ord. Og, 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 og hvis ikke vi får begge dele med, så, 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 så ser vi ikke den frugt af diakonien, som jeg tror, den skal bære. Og derfor så er det vigtigt at finde ud af, når vi nu har gjort gode gerne, når vi nu har hjulpet mennesker på forskellige vis, hvordan er det så, at vi også giver dem det vigtigste vi har nemlig evangeliet? Hvordan er det, vi, 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 vi giver dem Gud så? Hvordan er det, vi giver dem et møde med Jesus? Og det, det, vi, øh, det, det, vi, det vil vi virkelig gerne øh, insistere på. Og så vil jeg sige en sidste ting, som jeg tror faktisk er en meget vigtig nøgle til at forstå diakoni. I Markus 14, der har vi salvingen i Betania. Og det er blevet en, en ligelse, eller det er ikke en linse, det, det er en beretning, men, men det er også en ligelse på noget med, med diakoni. For Jesus, han bliver salvet af en kvinde, som bryder en meget dyr alabasterkrukke. Og disciplinerne, de bliver vrede og tænker, hey, hvad er det for et spild af ressourcer, det kunne bruges på, og så og så mange fattige mennesker bliver for øh, bliver f- mad, bliver hjulpet. De, 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 er, de er stødt over spillet. Og, øh, og der går Jesus op imod dem og siger, hun har gjort en god gerning Og så siger han, de fattige har I altid hos jer. Og I kan altid gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Og det er, hvis der er en ting, der er helt sikkert, når man arbejder med diakoni, så er det, at behovene vil altid være der. De fattige de vil altid være der. Og der er behov alle vegne. Så hvis man gør behov til det primære kompas, altså hvor er der behov, det kan vi med, hvor er der behov, det kan vi med, så ender man med at blive bebyrdet og minder dybest set også, ender dybest set også med at blive rundtosset. Fordi det er alle vejene. Vi kan med behov alle vejene. Og vi kan ikke lade behov styre, hvor vi rækker ud. Det er, det er helt om, fordi det er alle vejene. Vi er nødt til at lade Jesu herredømme lede os. Altså dybest set stille det her spørgsmål til Jesus. Hvem er det, du sender os til? Hvor leder du os ud? Og derfor var det, er det min oplevelse, at måske det allervigtigste i, i vores historie med diakoni, det var, at vi ventede med at gå ud, indtil der var nogen, der virkelig havde en fornemmelse af, det her, det leder Gud os ud i. Fordi hvis det er bare behovene, vi styrer, så kan vi blive så optaget af behovene, at vi kommer til at slippe Jesus. Og for at være helt ærlig, så skal være rigtig barsk. Jeg håber ikke, der er for mange, der hører med det. Ej, det gør der her. Men helt ærligt, der er mange diakonale institutioner i det her land, som har mistet deres herre, Fordi de har været mere optaget af at møde behov, end at holde ham salve som konge. Og det, det tror jeg simpelthen er et helt afgørende princip, vi er nødt til at følge i diakoni. Fordi hvis vi ikke gør det, så er det ikke længere diakoni. Fordi diakoni er jo lægemets handlinger at lægemet har et hoved, det er Jesus. Og må være koordineret fra hovedet. Ikke også? Så det, så det er virkelig et meget vigtigt princip, tror jeg, når vi taler om diakoni. At det kan ikke være behoven, der leder til mig altid at være Jesu herredømme. Sådan.